0: Pochylmy na chwilkę jeszcze nasze głowy. Boże łaskawy, przed Tobą stoimy i do twoich Słowa chcemy zaglądać. Panie, choć w obliczu Twojej wielkości i głębi Twojego Słowa czujemy się czasami bezradni, zagubieni, ale Ty jesteś z nami, dlatego Ty nas prowadź i pomóż nam dzisiaj zobaczyć, co masz dla nas, co dla nas już przygotowałeś i czego od nas oczekujesz, nasz Boże. Amen. Kiedy w zeszłym tygodniu Wrocławek miał usługę i mówił o jednej z dwóch nieuniknionych rzeczy w naszym życiu, to wiecie, wpadłem w panikę i przerażenie. Ponieważ temat, którym chciałbym dzisiaj się z Wami podzielić, gdzieś tam w mojej głowie i sercu, mam nadzieję, już od dawna się budował. I tytuł dzisiejszej usługi, który jest podany też w internecie, to jest Między między śmiercią a życiem. I właśnie podając teraz ten tytuł, właściwie byłem bliski od popełnienia błędu, ponieważ z reguły mówi się o tym, co jest między życiem a śmiercią. Prawda, że jak ludzie umierają, to coś tam się dzieje, to naukowcy to badają. Nie, nie, to mnie nie interesuje. Ale chciałbym mówić o tym, co się dzieje między śmiercią a życiem. Był kiedyś taki film albo sztuka w teatrze telewizji polskim. Tytuł był Umarłem, aby żyć. I kiedy zastanawiałem się nad tym wszystkim, czym dzisiaj będę chciał się z wami dzielić, to to właśnie przypomniałem sobie tamten tytuł i zdaję sobie sprawę, że że właściwie każdy z nas musi przez to przejść. Każdy z nas musi umrzeć, żeby naprawdę żyć. Każdy z nas musi umrzeć dla czegoś, dla kogoś, żeby żyć dla Boga. Pan Jezus Chrystus umarł po to, żebyś ty i ja mógł żyć. Ale to nie dzieje się z automatu. Teraz w tym tygodniu mieliśmy Święto Zmarłych, tak zwane. Pierwszy listopada. Wiecie, kiedy słuchałem tego wszystkiego, po raz kolejny zresztą, to to nie jest pierwszy raz, kiedy takie wrażenie odniosłem, ale ale tym razem... Powiedział, wręcz stanowczo chcę stwierdzić, że jako społeczeństwo żyjemy w kulturze śmierci. Wiecie, to jest paradoks, bo z jednej strony nikt o śmierci nie chce rozmawiać. Naukowcy nieraz robią takie badania, przeprowadzają tam ankiety, badania i słyszałem o takiej, że... Uczestnicy badania byli podpięci pod jakąś tam aparaturę, która badała poziom ich stresu. I prowadzący badania wymieniał różne tematy, różne słowa tam podawał. I kiedy padło słowo śmierć, to wiecie, poziom stresu. Bsz. Ale my kochamy śmierć. Ile pracy zostało włożone w przygotowanie, czyszczenie drobów? Jedna pani w rozmowie z dziennikarzem powiedziała, my dla zmarłych nie, nie po, nic nie pożałujemy. Dla zmarłych nie będziemy dla zmarłych nie będziemy oszczędzać. Wiecie, ja tak trochę złośliwie sobie wtedy pomyślałem, no dobrze, tak będzie dalej, to będzie więcej zmarłych, bo dla żywych zabraknie pieniędzy. Ale kiedy zoglądamy do Biblii, to widzimy śmierć w zupełnie innej perspektywie. Śmierć nie jest tragedią. Śmierć nie jest po to, żeby rozpaczać, ale po to, żeby naprawdę zacząć żyć. Śpiewaliśmy te pieśni, które znaczy te pieśni, które już śpiewaliśmy. Tam wszędzie był ten wątek, że pan Jezus umarł, miało miejsce wydarzenie na krzyżu i z tego coś wynika. To nie jest koniec. Chciałbym przytoczyć dosłownie jedną linijkę z pieśni numer 748. Mój żyje Pan, choć za mnie poniósł zron. Kiedy, jako bym powiedział, ludzie z krwi i kości, kiedy ktoś, kto nie jest kierowany Duchem Świętym i nie ma społeczności tej prawdziwej społeczności z Bogiem, czyta Biblię, to ja rozumiem. Jestem w stanie to pojąć, że dla niego Biblia jest jednym wielkim absurdem. Bo Oto Chrystus umiera po to, żebyśmy żyli. On umiera, a później żyje. I my też mamy umrzeć, żeby żyć. Ale dzięki Bożej łasce mamy przywilej choć trochę z tej tajemnicy zrozumieć. I Chciałbym kilka wierszy, kilkanaście przeczytać, które właśnie będą nam pokazywały co Biblia na ten temat mówi. Po co Pan Jezus umiera? Wiecie, można oczywiście w tym kontekście rozważać całą wieczność. Ale wieczność to jest wieczność, to jest przed nami. Kiedy fizycznie umrzemy. Ja chciałbym raczej skoncentrować się na tym, co wynika ze śmierci Pana Jezusa i naszej w Nim tak długo, jak długo po tej ziemi chodzimy. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział od 29 wiersza. Pan Jezus rozmawia z uczonymi w piśmie. Oni tam robią wywód, prawda? Oto była kobieta yy, zamężna, mąż zmarł, później drugi, siedmiu mężów miała. No to jak stanie, to czyją żoną będzie? Ot i problem mieli. A Pan Jezus w ogóle, wiecie, to jest dla mnie też niesamowite, że Panie Jezus w ogóle przepraszam, że tak powiem, na głupie pytania nie odpowiada. W ogóle nie podejmuje tych dyskusji, bo to strata czasu jest. Pan Jezus mówi w 29 ro- wierszu tak. A Jezus odpowiadając im rzecz im, błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. Krótko i na temat. Po prostu jesteście w błędzie. Nie pojmujecie tego. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się ożenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży. A co do zmartwychwstania? Czy nie, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach, Ja jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Jakuba i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bóg nie jest bodiem umarłych, lecz żywych. I to powinno być, bym powiedział, w naszych głowach i w naszych sercach cały czas. Jeśli chcę mieć społeczność z Bogiem, to muszę być żywym dla Niego. Jeśli chcę, żeby Bóg był ze mną w moim życiu, to moje serce musi być żywe dla Niego. Znamy tą historię opętanego, który, którego łańcuchami nie można było spętać. Gdzie mieszkał? W grobach. Tam jest miejsce ludzi Fizycznie, dla ludzi fizycznie i duchowo umarłych. Ale kiedy Pan Jezus go uwolnił, to zmienił miejsce zamieszkania. Groby nie są dla nas. Dla nas jest życie, posłuchajcie. To jest niesamowite. List do tylko jeden króciutki wiersz. Dziewiąty rozdział, 27. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem są. Posłuchajcie, raz umrzeć, Znacie to powiedzenie? Może słyszeliście, może nie. Co tam czo- życie człowieka? Człowiek tu umrze, przyjdzie, graba łopatą po i po wszystkim. Nie! Absolutnie nie! Bo raz umrzeć, a potem so- Potem coś jeszcze jest. Potem jest sąd. Dlatego jeśli fi- fizycznie umrzemy, a umrzemy, chyba, że Pan Jezus przyjdzie i nas zabierze wcześniej, to ta śmierć nie jest końcem wszystkiego. Ziemią przysypią i temat zamknięty. Nie. Później trzeba się będzie z tego życia rozliczyć. I teraz Ewangelia Jana, 12 rozdział. Od 24 wiersza. Zaprawdę opowiadam wam, jeśli ziarnko ziarko pszeniczne, przepraszam, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku ży- wodowi wiecznemu. Jeśli to chce mi służyć, niech idzie za mną. A, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli to mnie służy, yy, uczci do ojciec mój. I tutaj w dwóch płaszczyznach, myślę, można by na tym wiersz ciutko popatrzeć. Pierwsza jest taka, że Pan Jezus umarł po to, żeby, bym powiedział, ten obfity owoc wydać. Bo tu czytaliśmy, jeśli ziarno nie obumrze, to pojedynczym ziarnem zostaje, ale jak obumrze, to cały kłos z niego wyrasta. W pewnym sensie śmierć Pana Jezusa taką, ta, tak to wyglądało. Pan Jezus umarł po to, żeby przynieść obfity plon, obfity owoc. Ale z drugiej strony, każdy z nas w naszym życiu, tak jak mówi dalej pani, jak to chce swoje życie zachować, jak się będziemy kurczowo trzymać, moje, mi się należy, prawda, ja mam prawa, to, no to swoje prawa będziesz miał. Czasami się tak zdarza, taki może skrajny przypadek, na drodze czasami się tak zdarza, że ktoś ma pierwszeństwo przejazdu, prawda, jest na drodze z pierwszeństwem i uparcie tego prawa egzekwuje, Czasami lepiej zrezygnować z pierwszeństwa i przeżyć. Czasami lepiej zrezygnować. Przed Bogiem należy zrezygnować. W pewnym sensie mamy umrzeć. Nasze nasze prawa, nasze przywileje zostawić. Zaufać Bogu. Aby On mógł swoją pracę wykonać w naszym życiu. Jak się będziemy kurczowo trzymać tego, co mi się należy, to może to i zachowamy. Ale ja ci pożytecz z tego życia będzie? Prawda? List do Koryntian, tego, to nie będzie wyświetlone 15 rozdział i 19 wiersz. Jeśli tylko w tym życiu nadzieją pokładamy, w Chrystusie jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Wiecie, Wczoraj tutaj pracowaliśmy. Ja tam, pamiętam, stałem na drabinie i tę część komina próbowałem skuć. Wiecie? I tam sobie stoję na tej drabinie i tak w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że nie wiem jak to ująć, że, żeby nie został źle zrozumiany. Właściwie to my jesteśmy dziwaki. My chrześcijanie. Trzy dni byłem na wycieczce z klasą. Nogi mnie bolały. Chodziłem, wiecie, już później tak do autobusu szedłem. A czasami powiedziałem, posłuchajcie, drogi nauczyciel i i, pilotka, mówię, ja tu na was poczekam. Wy idźcie, ja tu na was poczekam. W piątek wieczorem jeszcze Pawła z Warszawy odbierałem, wróciłem do domu po 12 przed pierwszą. Rano wstałem i na drabinę polazłem. I stoję, stoję na tej drabinie i myślę, Dlaczego my to robimy? Co my z tego mamy? Nic. Poza tym, że mamy świadomość, że jest to służba dla Boga. Nie chodzi o budynek. I budynku może nie być. Gaz wybuchnie, bomba spadnie, trzęsienie ziemi. 120 różnych problemów może się wydarzyć. Ale robimy to po to, aby w tym miejscu, Boże Słowo, mogło być głosowane. Jak Paweł mówi, trudzimy się w znoju, ale mając perspektywę wieczności. Nie chodzi o to, że budynek ma na wieci stać, bo nie będzie. Ale dzieło i służba sprawowana mają być na wieci przed Bogiem. I dlatego tacie dziwaki z nas O ile wygodniej w sobotę byłoby po prostu się wyspać. A już o niedzieli to nie wspomnę. Dlaczego znaczy, tu jesteśmy dzisiaj? 15 rozdział 1 ko, Koryntian 30, od 35 wiersza. Ale powiedz ktoś, jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą, niemądry. To, co się jeść, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co się jeść, nie jest przecież tym ziarnem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, może jakimś innym. Nie możemy trzymać się kurczowo i nie możemy trzymać tego naszych, nie wiem, jak to nawet nazwać, praw, przywilejów, jeśli chcemy, aby nasza służba przed Bogiem miały jakikolwiek znaczenie. A zakładam, że chcemy, aby nasze życie i nasza służba przed Bogiem miały znaczenie. Miały wartość. Aby były miłe Bogu. Dlatego potrzebna jest śmierć. Aby mogło powstać coś nowego. Ewangelia Łukasza opisuje tą pierwszą śmierć. Tą pierwszą ważną śmierć. I najważniejszą. Awangarda Łukasza, 24, rozdział pierwsze 7 wierszy, czytamy tak. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc zwonności, które przytowały, i zastały kamień odwalony od grobowca. Przedszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakupowane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w leśniących szatach. A gdy się zatworzyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być oddany w ręce grzecznych ludzi i musi być uczyżowany, a dnia trzeciego powstać. I ta śmierć, to wydarzenie, bym powiedział, zmienia wszystko. Bo w oparciu o tą śmierć, W oparciu o to wydarzenie, które tu było opisane. My dzisiaj możemy powiedzieć, że żyjemy. Gdyby Pan Jezus nie umarł, nie mielibyśmy w ogóle fundamentu. Nie mielibyśmy przykładu, pierwowzoru. Nie chodzi o to, że mamy fizycznie powstać martwych. Pewnego dnia powstaniemy. Ale ale to nie chodzi o to, żeby... Dokonywać, nie wiem, jak to na- nawet powiedzieć, próbować modlić się, żeby ktoś, co kładziemy do grobu, żeby nagle się obudził. To, to, to nie o to chodzi. Pan Jezus według Pism miał zostać wydany. Według Pism miał umrzeć. Według Pism miał powstać martwych. I to wszystko się wypełniło. Pan Jezus niejako swoim przykładem pokazał, że śmierć nie kończy. Śmierć daje nowe perspektywy. Śmierć Pana Jezusa daje Tobie, Tobie i mnie nowe perspektywy. Otwiera coś zupełnie nowego przed nami. Paweł mówi, że wolałbym zostać przy życiu, Prawda, bo to dla was lepiej, ale z drugiej strony wolałbym już odejść, bo to będę z Panem. Ja na razie nie mówię o tym, że śmierć jest najlepszym rozwiązaniem i mamy wszyscy popełnić samobójstwo. Absolutnie nic z tych rzeczy, żeby to człowiek w ten sposób nie zrozumiał. Ale śmierć Pana Jezusa i nasza śmierć w naszym życiu tym duchowym dla naszych grzechów, o której za chwilę będziemy więcej jeszcze czytać, daje nam perspektywę. W objawieniu Jana czytamy taką ciekawą myśl, e, pierwszy rozdział e, i piąty wiersz, o tym, że Pan, e, Jezus Chrystus, który jest świadkiem wiernym, jest pierworodnym z umarłych. W ogóle to pojęcie jest dla nas ludzi niepojęte. Jak może być pierworodny z umarłych? No jak umarły, to umarły, jak pierworodny, to pierworodny. Ale On jest tym pierwszym, który powstał z martwych. I my w Nim powstajemy z martwych. Za tydzień będziemy mieli uroczystość chrztu. I też to miałem, że to tak powiem, gdzieś tam w perspektywie i o tym myślałem właśnie, że z jednej strony jest ta kultura śmierci w Polsce, z drugiej strony mamy chrzest, który jest świętowaniem nowego życia. Ale wiecie, nie nowego życia na nawet w postaci zajączka, czy, czy tam, czy tam yy, jakiegoś kurczaczka, tylko prawdziwego nowego życia w Bogu. Bo On jest tym, który pierwszy powstał z martwych. I my w Nim możemy żyć. Czyż to nie jest niesamowite? Posłuchajcie. Niepojęte. Nie Dla nas jako ludzi, dla naszych umysłów. Niepojęte. Bo to jest cud. A cudu naukowo i matematycznie niekoniecznie da się wytłumaczyć. A raczej nie da się. Bo nie byłby to cud. Pierwszy list Jana, piąty rozdział od dziesiątego wiersza mówi tak. Pierwszy list Jana, piąty rozdział od dziesiątego wiersza. To wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. To nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. E, przepraszam. Jeszcze raz od początku. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Posłuchajcie, to jest proste. Tu akurat według mnie sprawa jest prosta. Masz Syna, masz życie wieczne. Jeśli uznajesz, że Jezus Chrystus jest bodiem, który umarł za Ciebie, przelał swoją krew, po to, aby Cię zbawić, jeśli wyznałeś Mu swoje grzechy, to znaczy, że masz syna, jeśli ufasz Mu w codziennym życiu, to znaczy, że masz syna, to znaczy, że masz żywot. Jeśli dla Ciebie, Bóg, Pan Jezus nie jest Bogiem, a takim może mniejszym Bogiem, a może półbodiem, a może wielkim filozofem, a może czymś jeszcze? To po prostu nie masz syna. Nie masz żywota. Wiecie, co jest też dla mnie ciekawe? Niedawno na to zwróciłem uwagę, że taka myśl jest wyrażona tylko i wyłącznie w odniesieniu do Pana Jezusa. Nie do Ducha Świętego. Nie jest nic napisane, kto ma ducha, ma życie. Nie. Kto ma syna, ma życie. Duch Święty jest wynikiem tego w naszym życiu. Duch Święty, który działa w naszym życiu, Działa w wyniku tego, że mamy syna. Masz syna? Chwała Bogu. Jesteś pojednany z Bogiem? Krew Pana Jezusa obmyła Twoje grzechy? Masz życie. Chwała Bogu. Jeśli nie, warto to szybko zmienić. Bo po prostu nie masz żywota, nie masz życia. Pierwszy list do Koryntian, szóst- jeszcze szósty rozdział i... Wiersz 14, tylko nie wiem, czy on będzie wyświetlony, nie pamiętam już teraz. A Bóg i Pana wstrzesił i nas wstrzesi przez moc swoją. Jeśli, bo, jeśli Pan Jezus stał wstrzeszony i my Mu ufamy, to, to duchowe przede wszystkim wstrzeszenie jest dla nas. Bo w liście do Rzymian później, w siódmym rozdziale i czwartym od czwartego jeszcze czytamy tak. Przetobracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyście owoc wydawali dla Boga. Na chwilę jeszcze się tu zatrzymajmy. Jeśli Bóg Pana wstrzesił, to i nas wstrzesi przez moc swoją, przed chwilą czytaliśmy. A tutaj wy umarliście dla zakonu, Przez ciało Chrystusowe. Ale po co? Aby należeć do innego. Abyście zostali wstrzeszeni i żyli. Umarliście dla zakonu. Po to, aby żyć. Czytajmy dalej. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jeśli umarłeś w Chrystusie, dla tego świata, dla zakonu, dla grzechu, i tu Paweł mówi, że te grzeszne namiętności były rozbudzone w naszych członkach, że, że to wszystko rodziło owoc śmierci, a teraz, jeśli umarłeś dlatego, to teraz oto. Masz przywilej naprawdę żyć. Mamy szósty wiersz, mówi tak, iż służymy w nowości ducha. Z jednej strony jest to nasze, my to mówimy takim trochę chrześcijańskim, Slandiem, stare życie. I daj Boże, aby było rzeczywiście stare. Żeby się nie To stare nie odnawiało. A z drugiej strony mamy cudowną perspektywę. Posłuchajcie. Możliwości nieograniczone. Nic tylko brać. Troszkę dłuższy teraz fragmencik. Kilkanaście wierszy z drugiego rozdziału Listu do Efezjan. Kilka rzeczy bym z tego fragmentu tylko chciał podkreślić. Od pierwszego wiersza najpierw będziemy czytać do szóstego. Drugi rozdział listu do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Na chwilkę tu znowu się zatrzymajmy, żeby że może później już nie wracać. Nasze grzechy i nasze upadki tak właściwie już spowodowały śmierć. W naszych grzechach, w naszej, w naszej ludzkiej namiętności, jak cokolwiek byśmy sobie tam wpisali. Tak właściwie to już przed wodziem w obliczu Bożym jesteśmy trupami. W zeszłym tygodniu brat Sławek mówił o takich zombie. No to właśnie, jeśli ktoś nie jest podnany z Bodziem to taki jest. Niby chodzi, ale niby żyje. Co to za życie? Z jednej strony się zapytać, pamiętacie swoje stare życie? Jakie miało sens z drugiej strony? Po co do niego wracać? Po co sobie umysł zaśmiecać? Nie warto. Naprawdę nie warto. I dalej czytamy, że, czytaliśmy, że umarliśmy przez upadki i grzechy, w których chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała, ale woli ciała i zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogatym, miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, teraz nas umiłował, co zrobił? I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. Tak naprawdę, nieważne, jak bardzo. Ludziom się, czy nam się może kiedyś wydawało, że żyjemy pełnią życia, czerpiemy pełnymi garściami? I co w tych garściach mamy? Nic. Pusto. Nieważne, jak bardzo wydaje się czasami ludziom, że żyją, to są duchowymi trupami. I potrzebna jest śmierć Chrystusa, która stanie się realna w ich życiu, czy w Twoim, w moim życiu, po to, abyś naprawdę zaczął żyć. Dlatego nie chcemy skupiać się na śmierci tej fizycznej i, i, i nie żałować na umarłych. Ale raczej chcemy skupić się na życiu duchowym, aby się rozwijać. I później od 13 wiersza czytamy Lecz teraz wy, którzy niedyś byliście dalece, staliście w Chrystusie bliscy przez krew Chrystusową. Widzimy tą zmianę? Byliśmy dalecy, byliśmy, a my to szczególnie, my jako podanie dalecy od Bożego zakonu, od Bożego prawa, od Bożych obietnic, z urodzenia nie mamy, że to powiem, prawa, aby rościć sobie jakiekolwiek pretensje do społeczności z Bogiem, bo jesteśmy podanami z podan, z człowiekości. Ale poprzez śmierć Jezusa Chrystusa, i jeśli w naszym życiu ta śmierć staje się realna, znaczy jeśli my umrzemy, dla naszego starego życia. To, co się wtedy dzieje? Stajemy się bliscy w Chrystusie. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojna jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. To, że czasami są dzisiaj problemy i są dyskusje i niektórzy, powiem tak, niektórzy bardzo narzekają i źle mówią na temat Żydów, jest wynikiem tego, że Chrystusa nie ma w ich życiu i jest ten mur nieprzyjaźni. Dla nas jako ludzi pojednane z Bogiem, mam nadzieję, że nie mamy problemu, aby usiąść przy jednym stole i czy w jednej ławce wielbić Boga z Żydem, z Arabem. Nie wiem z kim jeszcze, jeśli tylko też jest pojednany z Bogiem. Nawet w tym społecznym, socjalnym wymiarze te mury znikają. Ale przede wszystkim znika mur, który oddziela nas od Boga. I to jest ten najważniejszy i najgorszy mur w naszym życiu. I on spowodował, że z dwóch, czy Żydów i nie Żydów powstało, powstał jeden Kościół. I to jest niesamowite. Kiedyś czytałem taki właśnie raport, informacje o, o zboże, o kościele gdzieś w, w Izraelu. Wiecie, co było niesamowite tam? Mnie tak bardzo to uderzyło. Jako Palestyńczyk, Żyd, jacyś tam inni, jeszcze z innych krajów arabskich. Wszyscy siedzieli w jednej ławce i chwalili Boga. Wyobrażacie sobie coś takiego? Niesamowite. Miałem też raz czy dwa w życiu przyjemność siedzieć w jednej ławce. Z jak to się nazywa? Chciałem powiedzieć americans ale to nie byli Afroamerykanie, to byli Afrobrytyjczycy. Wiecie, było to dla mnie przeżycie. Tu Polak porządny, prawda, wychowany. To było dla mnie przeżycie. Bardzo miłe i radosne że nic nas nie dzieli. Bo nic nas nie dzieli. A Chrystus nas łączy. Śmierć Chrystusa nas łączy. Jeśli umarliśmy dla naszych grzechów, dla naszego starego życia, to wszystko nas łączy. I to jest niesamowite po prostu. Siedemnasty 17... 16 wiesz, I, poje, I pojednać obydwu z Bodiem w jednym ciele przez trzy, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, przyszedłszy zwiastował: Poczuj Wam, którzyście daleko, poczuj tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do ojca jedni i drudzy w, tym, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz spółowolnymi świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem wędzielnym jest. Sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona rośnie, przybyta święty, na którym i wy się wespół budujecie, na mieszkanie Boże w Duchu. Dlaczego to jest możliwe? Bo Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie, bo przelał swoją krew, bo umarł po to, abyś ty i ja, abyśmy mogli żyć. I jeśli Jego śmierć ma wpływ i znaczenie w Twoim życiu, jeśli Jego śmierć i przelana krew wykonały tą Bożą pracę w Twoim życiu. To dzisiaj możemy powiedzieć, tak, jestem zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, a moim kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. To jest możliwe. Pierwszy kolosan. Kolosan, przepraszam, jest do kolosan, drugi rozdział, od 12 wiersza. Znowu czytamy. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w szcie, który też, w którym też zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który, wzbudził, który go wzbudził zmartwychwstania. Tutaj jest w ogóle ciekawa myśl. Bo wście z jednej strony jesteśmy podrzebani wraz z nim, ale też w tym samym szcie wraz z nim powstajemy do nowego życia. I to was czeka za tydzień. W taki symboliczny sposób. A my będziemy się z wami cieszyć. Że oto Znowu mamy przywilej być świadkami tego, że ktoś powiedział Bogu tak, chcę umrzeć, aby żyć z Tobą. Czyż to nie jest niesamowite? Czyż to nie jest piękne? A możliwe, to jest tylko w Bogu. I dalej czytamy, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wzbudził z Nim Wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze, zwierzności, wystawił je na pokaz i odniósł w nim triumf nad nimi. Umarliśmy w grzechach. Czy ktoś z was nigdy nie zrzeszył? Czy ktoś może powiedzieć, ja nigdy nie zrzeszyłem Jeśli chociaż jeden grzech, jedno przestępstwo, jedno przewinienie, jeden upadek mamy na myśli, gdzieś na koncie, znaczy, że byliśmy umarłymi. Czy umarły może się sam wstrzesić z martwych? Nie. Dlatego potrzebny jest Chrystus. I to jest niesamowite, że On to chce uczynić i On uczynił to w życiu wielu z nas. A jeśli w Twoim życiu tego jeszcze nie uczynił, to może jest właściwy moment, abyś przestał być duchowym trupem, a zaczął naprawdę żyć. I czytamy w trzecim, liście, w trzecim rozdziale, przepraszam, tu do Kolasan, od pierwszego wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie. Popatrzcie, mamy perspektywę. Jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, jeśli Chrystus mieszka w waszych sercach, jeśli obnuł twoje grzechy, to co mamy w życiu robić? Szukać tego, co w górze. Zmienić, wiecie, perspektywę. Przestać patrzeć na czubecz swojego nosa albo tylko pod nogi i zacząć patrzeć wyżej. Tego, co w górze szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się jest Chrystus, który jest życiem waszym, a gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim chwale. Posłuchajcie, znowu mamy ten paradoks. Chrystus, który umarł, o się okaże. Bo on w grobie nie pozostał. Już kiedyś to mówiłem, ale. W czasie jakiejś dyskusji na uniwersytecie, chyba było z Joshem Mardowellem, jeden z, y, ze studentów stał i mówi, wy chrześcijanie to jesteście biedni, bo y, buddyści mogą podróżować do drobu swoich proroków, prawda, muzułmanie mogą podróżować do drobu swoich proroków, Żydzi mogą pójść tam, gdzie y, nie wiem, Abraham czy ktoś jest pochowany, a wy? I nagle sam zrozumiał, że grób Jezusa jest pusty. My nie musimy nigdzie podróżować. Bo Chrystus jest w nas. Bo On żyje. Bo On nie został w grubie. On nie wisi na krzyżu. On nie jest małym dzieciątkiem. Ale żyje. Jest królem. Jest zwycięzcą. I to jest niesamowite. Piąty wiersz. Co z tego ma wynikać? Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego przetrzeczeństwo, nieczystość, namiętność, złą, porządliwość, chciwość, które było z z powodu których przychodzi w Boży. Niedyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście, lecz teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo nie słowa z waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro ze z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przy nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Z tego coś powinno w naszym życiu wynikać. Nasze życie, sposób postępowania powinien być, że tak powiem, wyrazem tego, co w naszym życiu się już stało. Nie może być tak, nie powinno i nie może być tak, że ktoś mówi, jestem Bożym dzieckiem i wszystko mu się do lepi, na przykład. Albo jestem Bożym dzieckiem, Bożym sługą może nawet jeszcze powie a prawda ceni tak oszczędnie, tak tak cenna jest dla niego prawda, że używa jej tylko bardzo sporadycznie. Tak nie może być. To, co Chrystus uczynił w twoim i w moim życiu, ma być widoczne. Może nawet do tego stopnia, że to ma kłóć ludzi w oczy. Nasza uczciwość, nasza odpowiedzialność, rzetelność. Śmierć Chrystusa i moja śmierć dla tego świata, a wzmartwychwstanie w nim, nie może pozostać niezauważone. Po prostu nie może. Widzicie, do, do Galacjan Paweł pisze tak w drugim rozdziale od 19 wiersza. 19-20 wiersz. <kuh> Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem uszyżowany, żyłem więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I teraz chwilkę pomyślmy. Paweł mówi, że jestem uszczerzowany z Chrystusem, abym żył Bogu. Prawda? I co mówi? Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jeśli Chrystus we mnie żyje, to jak ma wyglądać moje życie? Czy mamy w ogóle wybór jeszcze? Czy czy jest tu pole do manewru? Nie widzę. Jeśli mówię, że... Czy twierdzę, że jestem Bożym dzieckiem, że z Chrystusem jestem uczyżowany, że że umarłem za Królowi, abym żył Bogu, no to moje życie ma być takie, jakie było życie Chrystusa. Świadectwem mamy być. To ma być po prostu zupełnie inne życie. Nowe życie. Nieodnowione. Wiecie, takie, tu troszkę pomalować, tu troszkę pomalować, tutaj coś przychlapać. No czasami tak, tak w życiu jest. Ale nie powinno tak być. Stopniowo, ale konsekwentnie, z Bożą pomocą, to ma się stawać nowe życie. Piąty rozdział, Instytut Relacjan, 24 wiersz a ci, którzy należą do Chrystusa, uszyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Tutaj może tylko kilka wierszy przeczytam. Podałem dłuższy fragment, ale ale może troszeczkę skrócę. Pierwszy rozdział od dwunastego wiersza. Dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. I później dalej, wymienia, dalej Paweł wymienia, co z tego wynika. Mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To wszystko, te wszystkie nie wiem, niesamowite, cudowne rzeczy z tego wynikają. A to wszystko dlatego, że w nim wszystko zostało stworzone, że on, że on jest tym, który jest zwycięzcą. I później w wierszu 18 znowu czytamy o tym właśnie, że On jest pierworodnym, z umarłych, aby we wszystkich był pierwszy. I w wierszu 21 czytamy I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrodą a uczęci wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. On nas pojednał przez swoją śmierć. Nie ja się pojednałem. To nie jest tak, że, że ja się pojednałem z Bogiem. Co ja mogę? To Bóg, to Chrystus w swojej śmierci pojednał mnie z Bogiem. Tak jak Bóg zawierał przymierze z Abrahamem i tak tak to zawieranie przymierza wyglądało, że Abraham zasnął, a Bóg za niego wszystko zrobił. Dokładnie tak samo z nami jest. Bóg za nas wszystko uczynił, A naszym przywilejem jest tylko powiedzieć, Panie, dziękuję Ci i przyjmuję. Chcę skorzystać z tego, co, co dla mnie masz to już dla mnie uczyniłeś. Bo Ty za mnie umarłeś i Ty żyjesz. I ja chcę umrzeć w tym duchowym wymiarze. Umrzeć dla, dla moich grzechów, dla mojego starego życia. Chcę żyć dla Ciebie. Żeby między tą śmiercią dla naszej grzeszności, a życiem, prawda, żeby, a może inaczej powiem, żeby w tej, poprzez tą śmierć Naprawdę nastąpiło życie takie prawdziwe, takie stuprocentowe. Życie, które tylko w Tobie jest możliwe, Boże. Drugi do Koryntian, piąty rozdział i pierwszy wiersz. Pomału już do końca się będziemy zbliżać. Co z tego wszystkiego nam wynika? Jako ludzie, wszyscy, tak jak czytaliśmy na początku, postanowione jest ludziom, co? Raz umrzeć. A potem sąd. 2 Korintian 5, rozdział pierwszy wiersz. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nierękoma zbudowanej wieczny. Ten namiot ziemski się rozpadnie. I Najpierw mamy lat kilka, gdzie się uczymy. Najpierw stajemy na nasze nóżki tak chwiejnie, robimy pierwsze kroki, uczymy się, rozwijamy. Później mamy lat naście, pełni życia i energii. 10, 10 czyli 20, prawda? To jeszcze, jeszcze nam się wydaje, że prawda, cały świat możemy tak, wiecie, złapać. Ale kiedy pojawiają się siątki tak zwane, Czyli, a jeszcze tam po drodze 10, 10 czy 30, 40, ale siątki, czyli 50, 60, to już patrzymy, że ten namiot się rozpada. Wiecie, siostra Ostyna, kiedyś powiedziała, że usłyszała takie zdanie, tak, że Bolu się starość nie udała, tak? To ty mówiłaś? Ja uważam, że starość Bolu się bardzo udała. Wiecie dlaczego? Bo coraz mniej nas na tej ziemi trzyma. Jak nas wszystko boli, to co nam pozostaje? Tylko w górę patrzeć. Ten namiot się rozpadnie. I tak jak czytałem, jeśli tylko na tej ziemi pokładamy ówczość Bogu, to biada nam. To naprawdę żal czasu zmarnowanego. Bo ten namiot się rozpadnie. Przyjdzie czas, że coraz przychodzi czas. Coraz trudniej z łóżka czasami się podnieść. Trzy dni młodzież sobie biegała. A ja to wiecie, tak chodziłem już właśnie tak. I oni wspaniałomyślnie mi to wszystko wybaczyli. Ale takie jest prawo. Kiedyś po górach biegałem, nikt mnie nie mógł zatrzymać. No. Dlatego Pan Jezus umarł. Żebyśmy my, umierając w Nim, modli żyć wiecznie. Żeby ten ziemski namiot, który słabnie i się rozpada, nie był dla nas problemem. Ale żebyśmy mieli perspektywę tego, że kiedy tu na tej ziemi zakończymy naszą wędrówkę, to, to wiecie, ten przedsmarz społeczności z Bogiem, który mamy tu na tej ziemi jako ludzie wierzący, to, że możemy z Nim żyć, że możemy cieszyć się społecznością z Nim, że możemy cieszyć się społecznością z innymi wierzącymi, że doświadczamy tylu błogosławieństw, to będziemy modli popatrzeć w przyszłość i powiedzieć, a teraz już mnie nic nie ogranicza. Cała wieczność przede mną. Społeczności z Bogiem. Dlatego Boże Słowo mówi, że lepiej jest być w domu żałoby, niż w domu wesela. Bo tam człowiek zaczyna inaczej myśleć. Zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem. I może zadaje sobie pytanie, a co ze mną? Dokąd ja zmierzam? Jak to dalej? Dalej jest cała wieczność. Jest tylko pytanie, gdzie? Z kim? Jest taka sztuka... napisana przez autorstwa Angielki, albo Anglika, nie pamiętam szczerze mówiąc, nawet Everyman, która opowiada o życiu człowieka. Jak miał pieniądze, miał kumpli, przyjaciół, tylu znajomych. Ale przyszedł posłaniec. Powiedział, posłaj, ja jestem śmierć, ja cię zabieram ze sobą. Nagle okazało się, że Kumple go nie poznają. Nie mają dla niego czasu. Najlepsi koledzy. Balowali razem. Został sam. Przychodzi taki moment, kiedy zostajemy sam na sam z Bodziem. I obyśmy tego momentu nie odkładali gdzieś nie wiadomo na ile. Ale mamy tą perspektywę. Ewangelia Jana, trzeci rozdział i 14 wiersz. Po co to wszystko? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie Bóg posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat. Lecz aby świat był przez niego rozbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie osądzony. Kto nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Posłuchajcie, znowu jest ten paradoks. Bóg dał swojego jednorodzonego Syna. Na śmierć. Straszną. Po co? Abyśmy my w nim żyli. Czy, może, czy możesz sobie wyobrazić bardziej wartościowy prezent? Czy możesz sobie wyobrazić, że ktoś jest coś większego, coś bardziej mógłby zainwestować w Ciebie? Ja nie bardzo jestem w stanie sobie... Nie widzę możliwości wręcz. On to uczynił po to, aby każdy z nas mógł żyć. Jest ten osiemnasty wiersz, to wierzy w niego, nie będzie sądzony, to zaś nie wierzy i już jest osądzony. to jest albo, albo. Powiem tak, żarty się kończą. Jeszcze piąty rozdział Ewangeliana. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam to, słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę powiadam Wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, gdy umarli usłyszą syn, głos Syna Bożego, i ci, co usłyszą, żyć będą. A bowiem ojciec, a bowiem, jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo, nie jest, bo jest synem człowieczym. Człowieczym nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą. Ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia i ci, którzy źle czynili, aby powstać na sąd. Wszystko obraca się wokół śmierci Pana Jezusa. Twoje życie i twoja śmierć, ta duchowa przede wszystkim, obraca się wokół śmierci Pana Jezusa. Wokół tego, co On uczynił. On umarł, aby żyć. On umarł, abyś ty żył i abym ja żył. Przyjdzie moment, kiedy wszyscy usłyszą głos. Słowo wszyscy znaczy wszyscy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będzie takich, którzy powiedzą, ja nie dosłyszałem. Jeszcze raz możesz powtórzyć? Czy będziesz chciał słuchać, czy nie będziesz chciał słuchać? Usłyszysz. I powstaniesz. Jak tutaj czytaliśmy... Ci, którzy dobrze czynili, którzy żyli z bodiem, w społeczności z bodiem, powstaną do życia. A ci, którzy Bożą ofertę, Boży dar odrzucili, powstaną na sąd. Mistiewicz powiedział, że gdzie człowiek po śmierci wpadnie, sam odgadnie snadnie, bo gdzieś się za życia chyli, tam po śmierci wpadnie. Tak może niedokładnie. Tu, na tej ziemi, będąc tu i teraz. Każdy z nas podejmuje decyzję, gdzie znajdzie się po śmierci tej fizycznej. Pan Jezus daje ofertę. Posłuchaj, możesz żyć. Nawet jeśli fizycznie umrzesz, możesz żyć ze mną. Ale Pan Jezus nie zmusza. Nikogo nie zmusza. I na koniec jeszcze jeden wiersz bym powiedział recepta nie wiem jak to powiedzieć Dobre, recepta na bym powiedział powolne, stopniowe ale konsekwentne umieranie Jan powiedział tak On, czyli Pan Jezus musi wzrastać ja stawać się mniejszym niech nam Bóg pomoże w codziennym naszym życiu bym powiedział umierać. Jeśli coś jeszcze jest nie tak, aby to mogło umrzeć, abyśmy mogli być wolni. Jeśli coś nas jeszcze gdzieś tam trzyma, co tak powiem, i ciąży, i przeszkadza w życiu, i oddala nas od Boga, abyśmy mogli stopniowo umierać. Aby nasze ja mogło umierać. Abyśmy mogli stawać się coraz mniejszymi, aby Bóg mógł być w naszym życiu coraz większy. Aby Jego łaska, Jego miłosierdzie mogły być w naszym życiu widoczne. Niech nam Bóg w tym pomoże. Mając perspektywę tego, co tu w życiu możemy już doświadczać i całą perspektywę wieczności, której ja po prostu pojąć nie mogę. Amen. Amen.